0: Du kan ju jämföra en, en flygplanskropp och en, en, en lite formgiven stor, så finns det ju mycket likheter att det finns inte så mycket raka linjer och det är mycket kurvor och sånt där.
1: Året är 1941 och platsen Manhattan i New York med sina Art Deco-landmärken som Empire State Building och 30 Rockefeller Plaza. Gatorna är fulla av liv och rörelse. Från gatorförsäljarnas stånd sprids en doft av friterad fisk och på gatorna passerar eleganta blanksvarta bilar från Ford och Chrysler. På Broadway har farsen Arsenic och Gamla Spetsar precis haft premiär med Boris Carloff i en av huvudrollerna. En föreställning som New York Times hyllar med orden Så rolig att ingen av oss någonsin kommer att glömma den. Men i omvärlden fastnar skrattet i halsen. Sedan två år tillbaka skakas världen av andra världskrigets fruktansvärda härningar. USA har valt att hålla sig neutrala för att slippa kriget. Det amerikanska folket är emot en inblandning i det som de flesta amerikaner anser vara en europeisk angelägenhet. Men i takt att Hitler lägger allt större delar av världen under sig svänger opinionen sakta men säkert. Samtidigt förbereder president Franklin D. Roosevelt landet- för det krig han är övertygad om snart kommer drabba också USA. På 11 West 53rd Street ligger en stram, rektangulär byggnad- i internationell stil med ljus marmorfasad och stora glaspartier. Byggnaden som uppfördes två år tidigare inrymmer Museum of Modern Art, MoMA. Ett konstmuseum för amerikansk och europeisk konst och design- Museets ledning är starkt kritisk till hur samtidens formgivning ser ut. För att råda bot på alla tunga och opraktiska möbler har man utlyst tävlingen Organic Design in Home Furnishings. Formgivare från hela världen uppmanas lämna in ritningar på möbler, lampor och textilier som lämpar sig för det moderna samhället. Målet är det man kallar Organic Design, vilket enligt tävlingsreglerna kännetecknas av harmonisk organisering av delarna till en helhet- –med avseende på struktur, material och syfte. Vinnarna ska presenteras på en utställning under senhösten i museets hypermoderna lokaler. Utöver prispengar lovas de vinnande bidragen också kontrakt med ledande producenter– –för att snabbt få ut den nya formgivningen i det amerikanska hemmen. Dessa stora löften kommer aldrig att infrias. Men det vet man naturligtvis ingenting om– –när utställningslokalerna på Manhattan börjar förberedas för utställningen i november 1941–
2: huvudpersonerna i det här avsnittet det är arkitektparet Charles och Ray Eames ja, precis. och de har ju med sin formgivning namngett en hel era i den amerikanska formgivningshistorien, the Eames era
1: alltså det är ju så coolt
2: jo, men det är ju, om man söker på ebay och sådär så ja, det, är det en, ett eget alltid. sökord alltid. och vilka var de då ja alltså Charles Ormond Eames föddes 1907 i St. Louis och han utvecklade tidigt ett intresse för just formgivning. Och efter att ha läst arkitektur i hemstaden så flyttade han 1938 till Michigan. Och började studera vid Cranbrook Academy of Art. Och då... det är
1: inte någon Sarenen med det ännu?
2: Jo, Eliel Sarenen, Erosarenens ja, pappa, var ju rektor va? Det. Där.
1: det kan man lyssna om i tidigare avsnitt.
2: Ja, lyssna på avsnittet om Sarenen till exempel. Det här med Cranbrook, det får ju en avgörande betydelse får man verkligen säga för Charles Sims fortsatta karriär. På skolan så träffar han ju också då en person som blir väldigt viktig och det är hans blivande fru och livslånga arbetspartner Ray Kaiser. Och Ray föddes ju då inte som Ray. Många tror det är en man, men det är ju ja, inte så konstigt heller. Många tror det är två bröder. så det trodde, det trodde jag Ray Kaiser föddes ju då som Bernice Alexandra Kaiser. Men hon kallades Ray. Ray och sin pappa redan så liten. Och sen Ray så Ray. hängde det där med så blev det Ray Kaiser. Och sen ser det där Ray Eames då efter att de gifte sig. Eller Ray, Ray Eames. Ja. <laughs> Nej, och hon studerade expressionistisk konst i New York- men började sen läsa också på Cranbrook Academy och det var ju där de träffades. Mm. Och det är ju ganska kul för på skolan under den här tiden så fanns det så otroligt många viktiga namn som skulle bli stora personligheter i den amerikanska designscenen. Och det var ju ja, Harry Berthoye, eh, Erosärenen då, Eliasärenens eh, son. Och det var Florence Noll till exempel och det här är ju människor som har verkligen format hela den amerikanska formgivningen under... Mitten av 1900-talet.
1: Ja, 1941 meddelade MoMA att ett bidrag av Charles Eames och Eros Harinen hade vunnit första pris i tävlingen Organic Design in Home Furnishings med en serie nyskapande möbler. Mm, just det. Mest utmärkande i det vinnande tävlingsbidraget var en serie stolar med stomme i formpressad plywood. Det unika med stolarna var att hela sitsskalet med armstöd, sits och rygg tillverkades av ett enda stycke plywood som pressades i önskad form.
2: Precis, och det var ju väldigt nyskapande teknik.
1: Den här tekniken då med att formpressa trä i tredimensionella former var ju inte speciellt utvecklad under den här tiden. Så det medförde ju att de här innovativa möblerna skulle visa sig vara omöjliga att serietillverka med, mm. med den tekniken som fanns. Ja, men i och Sarinen hoppades hoppade sig på att MoMA skulle hjälpa dem komma i kontakt med tillverkare som kunde göra verklighet av de här idéerna.
2: Sedan den 26 november har den japanska första luftflottans fartyg färdats över norra Stilla Havet. Efter en veckas färd kommer orden och de sex hangarfartygen gör en gir i riktning mot Hawaii. Den amerikanska signalspaningen har helt missat de fientliga fartygen som kommer allt närmre, och på däck gör sig de japanska piloterna klara för anfall. Klockan 06.00 på morgonen den 7 december 1941 lyfter det första japanska stridsflygplanet från däcket på Akagi, ett nästan 300 meter långt hangarfartyg med plats för 91 flygplan. Med skrikande motorer lyfter i tät följd ytterligare 182 flygplan som formerar sig och sätter kurs mot anfallsmålet som nu är mindre än två timmar bort. Amerikanerna har maximal otur. Just idag väntar flottbasen Pearl Harbor ankomsten av en hel division bombplan från fastlandet. När de japanska flygplanen blir synliga på radan misstar man dem för sina egna bombplan, vilket gör att livsviktiga minuters förvarning går förlorad. Likt en svärm ursinniga bålgetingar närmar sig de japanska flygplanen Hawaii. Och när amerikanska fartyg blir synliga vid horisonten ger flygstyrkechefen sin legendariska anfallsorder. Tora, tora, tora. När torpeder och bomber börjar falla över den amerikanska flottbasen är klockan strax för åtta på morgonen. Redan efter några minuter exploderar slagskeppet USS Arizona. Nästan 1200 besättningsmän dukar under i lågor eller kvävs i den svarta röken som omsluter den hyggliga scenen. Innan anfallet är över har ytterligare dussintals fartyg sänkts och 200 amerikanska stridsflygplan förstörts, de flesta redan innan de hunnit lyfta. Nästan 2500 amerikaner är döda. Dagen efter förklarar president Roosevelt krig mot Japan. USA inträtt i andra världskriget. Inträdet i kriget medför stora följder för den amerikanska industrin. Produktionen av civila produkter minimeras och många viktiga material får enbart användas för militära ändamål. På Museum och Modern Art är det en månad sedan utställningen Organic Design in Home Furnishings avslutades och löftet om att sätta de vinnande bidragen i serieproduktion ser plötsligt ut att vara ett ogörligt projekt. Men en konstaterar man att IMS och Särenens innovativa plywoodmöbler kommer förbli ritningar och prototyper.
1: Redan innan utställningen på MoMA-rum flyttar paret IMS västerut till LA. Mm? Flytten var en stor risk. Deras mm. utbildning var inte tillräcklig för att få en arkitektlicens i LA. Ja, det är det ju synd. Ja, det blir fel kan man säga. Dessutom var deras kontakter i Kalifornien så gott som helt obefintliga mm. På pappret var alltså flytten till i Allt annat än ett genidrag För ett par som ville skapa sig en karriär Inom arkitekturformgivning mm. Men samtidigt var ju ändå Kalifornien En blomstrande region Inte minst på grund av satsningen inom krigsindustrin
0: mm.
1: Merparten av den militära flygplanstillverkningen Skedde i Kalifornien Och flottans mobilisering fick San Diegos ekonomi att blomstra mm, Det är klart Summorna som staten investerade i Kalifornien var enorma. Mellan 1941 och 1945 satsades hela 70 miljarder dollar främst på flygvapnet och flottan.
2: Och det här var 1941, wow. vilket ju i dagens penningvärde måste vara astronomiska ja, pengar.
1: Det, det kan jag inte ens tänka på. kan jag Kanske inte ens säga. Nej. Historiker beskriver det ofta som att USA genomgick ett skifte från öst till väst. Pengar, soldater och arbetare, alla emigrerade de västerut. Och det var i skenet av detta man måste förstå paret flytt till Kalifornien.
0: Mm.
2: Alltså, sen sommaren 1941, då flyttar först eh, paret Teams in på något som heter Highland Hotel i Hollywood. Eh, och deras första drag för att anpassa sig liksom till nya livet i stan de inte kände till egentligen. Det var att försöka få kontakt med lokala arkitekter. Smart. Och syftet var ju att ja, men, få jobb och uppdrag där, trots att de då inte hade den här arkitektlicensen som kanske behövdes.
1: Nej, just det. Men var det
2: lag? Ja, men de kunde väl ändå det. Ah. Kanske inte hus då, ah. men... Mm. Och de fick en del kontakter och kanske inte så mycket jobb, men de lyckades få en lägenhet genom de här kontakterna eh, i Strathmore. Och, eh,
1: Ska jag veta vart det ligger?
2: Ja, det ligger... Eh, <laughs> i, ja, jag ah. vet ja. Och det här var en nybyggd lägenhet och där började de då experimentera igen med plywoodmöbler och byggde en stor maskin för den här formpressningen och den maskinen de kallade kasam och det var det har att göra med det här, all kasam är väl så som abracadabra ungefär man Fast säger
1: sa det. Jag vill säga lite mer kasam Kazam. ja
2: Men tanken var att du trycker in skivor med plajbord i det här och, sen och så blir den, utkommer, den. utkommer en tredimensionell prym. Ja, men det var ju så här att det krävdes bland annat väldigt mycket el för att driva den här maskinen som skulle värma upp och, och mm. pressa. Och det, och det funkade inte att koppla det på den här vanliga elen som fanns i en lägenhet. Liksom. Så att eh, Charles han klättrade upp i en elstolpe som fanns utanför lägenheten och tjuvkopplade el därifrån. Och det där var ju med risk för livet och dessutom var det tokolagligt. Så att
1: ja, ja det, det
2: var väl en ganska flummig period känns det som.
1: Och en lägenhet var ju heller inte kanske rätt plats för sådana här experiment. Nej. Och de nödvändiga pengarna för en egen verkstad, det fanns ju inte. Så att det blev ju som det blev helt enkelt. Mm. Att anpassa möblerna för massproduktion visade sig vara svårare än man hade tänkt och hoppats på. Och snart öronmärkte dessutom staten all plywood till militära ändamål.
2: Ja, det är inte bra då riktigt när man vill göra civila stolar.
1: Nej. Fy nej. Inte långt efter flytten till Kalifornien verkade Parit Eames arbete med formpressade möbler ha nått en återvändsgränd. Ja. Uppgiven sökte Charles jobb på filmbolaget Metro-Goldwyn-Mayer. Han lär ha kommenterat detta med orden Allt hopp om framtiden är förlorat. Men jag får i alla fall en vanlig lönecheck.
2: Ja, det är ju krast, men kanske skönt om man inte har några pengar.
1: Ja, vad då filmbolag låter ju ändå lite lajp. Ja. Det ekonomiska läget var ju då pressat för paret, som ironiskt nog knappt hade råd med några möbler till lägenheten. <laughs> det blir ju extra komiskt. Ja. Och det hade alltså kunnat sluta här. Charles och Ray söker vanliga arbeten och eftervärlden skulle inte få se några designklassiker som lounge chair eller de legendariska skalstolarna
2: de hade kunnat vara okända personer.
1: Men så blev det ju lyckligtvis inte. Nej. Och det berodde på det militärindustriella komplexet.
2: Jo, och det är ju den där klassiken man brukar prata om, med industrin och militären och politikerna går ihop där liksom och, och pumpar in pengar för militärens syften liksom så, så, så det... tråkigt så Ja, det låter. Ja, det låter och ju tråkigt. Ändå var det... Men det var det som avgjorde Rättning. i det här fallet. Ja. ja tråkigt. Nej. Ja
1: sjukvårdsmaterial och inte minst delar till militära flygplan är det som faktiskt då blir räddningen för Teams. Och där skulle deras erfarenheter från allt experimenterande komma till sin fulla rätt.
2: Ja, precis. Och då kan man ju tänka så här: flygplan. Ja, mm. men om man, om, man tänk, om man hör ordet militärt flygplan så tänker ju de flesta på metall.
1: Mm, <laughs> och kanske ja. några
2: här blänkande skrov med nitar och så, va?
1: Nej så jävla glanser ja. tycker jag inte ah, okay.
2: att det men, men metall tänker de flesta <laughs> på i alla fall ja. eh, och, och då tänkte vi lite så här varför var det varför skulle någon formgivare som höll på med formpressat trä vara intressant för flygvapnet så att vi visste ju inte det här riktigt får vi väl att säga, så att vi ringde ju upp någon som faktiskt hade väldigt bra koll på just det här med flyghistoria
0: ja, Torsten som flygvapenmuseum Ja, jag heter Torsten Nilsson och jobbar på Flygvapenmuseum i Linköping. jobbar som chef för samlingsenheten och det är vi som jobbar med föremålen på museet. Och jag brukar lite skämsamt säga att, att det är mina flygplan, men det är det ju inte, utan det är ju statens. Men vi har rätt många.
2: Torsten Nilsson är alltså chef för utställningarna på Flygvapenmuseum i Linköping. Han är ju väl insatt i hur flygplan byggdes vid tiden för andra världskriget. Och vi ställde ju därför frågan varför formgivare som experimenterade med formpressad träfaner var intressanta för flygindustrin under andra världskriget.
0: Trä var ju det, det viktiga materialet ända fram till 1930-talet när man började bygga i aluminium och, och självbärande skrov. Men, och aluminium är ju jätteviktigt för det är en lätt metall, den är hy, hyfsat stark. Men när alla vill ha aluminium så uppstår det en brist. Och det var till exempel vad som hände i Sverige. När alla insåg att inte vi hade några bra flygplan så fick ju Saab i uppdrag att bygga dels en störtbombare och dels en lite tyngre bombare, B17 och B18. Då fanns det liksom inte aluminium över till någon annan flygplansproduktion i Sverige. Så i Sverige så väljer man att bygga ett. Jaktflygplan som heter G22 i ja, i stort sett i trä och järn. Så det är en fackverkskonstruktion i metall som man bekräver med, med, med trä. Trä har ju den egenskapen att det är ganska lätt och det är ju rätt tåligt också. Man jobbade med björkfaner på just det här flygplanet. Om, om du tänker den här g 22 som togs fram då, så, så var ju det ett samarbete mellan staten och. 500 industriföretag i Sverige ungefär. Uppgiften de fick var att eh, från producenthåll då var att man fick inte använda företag som, som naturligt var kopplat till flygindustrin. Alla de resurserna skulle gå till Saab och deras projekt. Utan Man, man fick hitta nya spännande samarbetspartners. Eh, Häglunds och söner i Örnsköldsvik, de svetsar ju själva metallburen som flygplanet byggs runt. Aga är blandade och just för träskrovet och trävingarna då så, så jobbar man med Svenska Möbelfabriken i Bodafors. Det där gick bra från början men sen, sen gav Nordiska kompaniet i Nyköping ett skambud och bjöd under. För att de tyckte att de hade någon ny bättre teknik hur man kunde pressa de där Men det visade ju sen, sen att den tekniken funkade inte så det blev nog ganska dyrt för NK. Och Det man pratade om väldigt mycket är att det här industriprojektet med G22 skolade ju de här 500 industriföretagen i kvalitet och i, i teknik. För flygkvalitet är ju något annat än en annan kvalitet. Och, ja, men de lärde sig väldigt mycket om hur saker skulle framställas så att de passade och var utbytbara.
1: Materialbristen var ju stor under andra världskriget. Det gick inte att obehindrat importera material från utlandet och eftertraktade metaller användes bara där de allra mest behövdes. Trä däremot kunde hämtas direkt från skogarna och var därmed ett lättillgängligt material. Inte helt förvånande att man försökte använda trä till skroven på flygplan när aluminium var en dyr bristvara. Det svenska stridsflygplanet J22 från det tidiga 1940-talet är alltså ett exempel på ett flygplan byggt i just träfanirk. För flygvapnet gällde det att vända sig till hantverkare och företag som redan var väl insatta i formpressning och därför involverades av naturliga skäl möbelföretag. Att svenska möbelfabrikerna i Bodafors tillverkade möbler i formpressat trä känner nog många till. Men att man samtidigt som man producerade Axel Larssons klassiska möbler hjälpte man också till att bygga stridsflygplan. Det är nog en nyhet för de allra flesta.
2: Och det var givetvis inte bara i Sverige som trä återbörjade användas i flygplanstillverkningen de internationella exemplen är många.
0: I England hade man under Andra världskriget ett flygplan som heter De Havilland Mosquito i ett flygplan väldigt snabbt med två jättestora motorer men helt byggt i trä och en stor del av träet var balsa. Och det är det är rätt spännande man bygger en supersnabb maskin som är byggd i trä och balsa. Och det funkade. Och det finns ett finskt exempel ett flygplan som heter Myrsky, som också byggdes helt i trä. Och helt så, så förstår du att det, det är inte helt i trä utan det finns metallbeslag och motorn är av metall. Mm. Och, och, och tänk då att en, en av de viktigaste delarna i ett flygplan är ju vingbalken som utsätts för väldigt stora krafter. Och att man kan ha till och med vingbalkar i trä, det är ju det är rätt så spännande.
2: Kravet på hållfasthet var såklart avgörande, men en förutsättning för att lyckas var ett stort hantverksmässigt kunnande. I Tredje riket experimenterade Luftwaffe med flygplanskroppar i trä, inte minst mot slutet av kriget då många metaller inte längre fanns att tillgå. Kunnandet att bygga flygplan var stort i Tyskland, men när det kom till erfarenheten av att formpressa träfar ner så fanns det klara problem. Det tunna träfauneren limmades för hand och pressades samman med limtvingar och det är ju en metod som är långt från makarna avancerade kasammaskin. Den största stötestenen var att hitta ett lim som klarade av att motstå de stora påfrestningarna som krävdes.
0: Man tog fram ett segelflygplan som skulle användas på Olympiaden och det togs fram i Tyskland och fick ju namnet Olympia. Det funkade bra några år men sen var det ju precis det som hände, att limmerna löstes upp och ja, det gick inte att flyga längre.
1: Det amerikanska flygvapnet experimenterade också givetvis med flygmaskiner i trä. Exempelvis uppstod behovet av ett nytt anfallsvapen, glidflygplanet. Där spelade träfan ner en avgörande roll.
0: Det, det som händer är ju att man inser det där att fallskärmsjägare är ju ett nytt vapenslag som man kan jobba med. Och då har man två alternativ, antingen får man hoppa fallskärm eller åka, åka gridflygplan. Den här tekniken vidareutvecklas ju väldigt mycket under senare delen av andra världskriget. Men glidflygplan bygger ju också på det antingen att Fienden inte ser dig eller att du har så pass mycket luftövertag så att du tar skicka iväg de där gridflygplanen för de går i sakta och de är helt oförsvarade. Vid landstigningen i Normandie så används det väldigt mycket gridflygplan. De fraktar då soldater eller lätta kanoner eller, eller jipar. Och de byggs ju på precis det här sättet vi har pratat om. Att de ska vara enkla att producera. Det ska vara ett material som ingen annan behöver. Ja men då blir det trä. Och det, och det här är ju engångsprodukter. De ska göra ett uppdrag. Sen är det nog inte så mycket mer med dem. Men flygtekniskt så behöver du ju en rejäl utbildning för att manövrera ett glidflygplan också. Och både, både Amerika och England vidareutvecklade ju såna här gridflygplanen, och, och även i Sverige så testades det. Så det byggdes fem stycken glidflygplan. Det skedde tyvärr ett haveri och, ovanför vättern när, när ett av de här glidflygplanen, ja, en vinge ving gick av helt enkelt så att det, det, det kraschade. Och då, och då la man ner det.
2: Under andra världskriget betraktades flygplan som förbrukningsvaror. Hur krasst den låter. Man visste ju att ett stort antal skulle komma att förloras i strid och därmed snabbt behöva ersättas med nya. Det blev ännu mer tydligt när det kom till just glidflygplan, som ju var engångsartiklar. Och att använda trä istället för bristvarande aluminium var ju därför väldigt lämpligt. Ja, och för då Charles och Ray Eames. Så innebar ju militärens intresse för Plywood ordnade möjligheter, i och med att de var ju, det var ju deras grej att hålla ja, på med det här.
1: De kunde något.
2: Ja, och allting började med en vän till dem. Det var ju någon de kom i kontakt med nere i, i Kalifornien. Och han var. Nere
1: och nere. Ja, 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 det
2: blir det ju lite från den var innan. Men... Och han var i alla fall en läkare inom flottan. Och han hade ju sett deras arbete med Plybord och insåg att det här kunnandet kan verkligen komma till nytta i militären. Och exempelvis så hade han sett då att de benspjälor, alltså där man stöttar upp rutna ben med, de, de som flottan använde, de var i metall. De är tunga, otympliga och dessutom inte särskilt bra rent medicinskt. För de stöttar inte benen på ett bra sätt. Nä. Så han sa att ja, men det här, om man gör dem i, i formpressad plywood så skulle de bli mycket bättre. Ja, format
1: efter benet. Exakt va? <laughs> Parateams kastade sig då över det här projektet med hjälp av många kollegor. Mm. Det visade sig dock snart att arbetet skulle bli allt annat än lätt. Själva formpressningen behövde vara ännu mer avancerad- än den som krävdes till möblerna för MoMA. Mm. Och dessutom behövdes goda kunskaper i människokroppens anatomi. Jo, men det är klart. för och det, det ju liksom... får man ju inte när
2: man är möbel. Nej, precis. Det är man ju inte så duktig läkare nej, eller så. fel. Ja, stötta benet framåt. mot. Mm.
1: Charles använde sig själv som försökskanin- Såklart. och lät gång på gång gjuta av sitt eget ben med varm gjutmassa- med återkommande brännskador som följd.
2: Ja, det finns någon lite kul anekdot där han har gjutet in sitt ben precis när det blir flyglarm och man måste Nej. mörklägga och den typ bränner fast, den har gjut massan på hans ben. Så det var nog en ganska experimentell period det här. Ja, det så. Men hur som helst, eh, eh, arbetet gick ju ja, ganska snabbt framåt. Och hösten 1942 beställer flottan 5 000 mm. nya bensbjällor. Och stärkt av den här framgången så startar eh, Ims tillsammans med några andra företaget eh, Plyformed Wood Company. Och satt igång och tillverkade de här bensbjällarna. Och nu har de en verkstad och det är ett nedlagt gammalt bageri då som de Jajaja. producerar. Eh, och det här företaget, och det är ganska viktigt för att det köptes ganska snart upp av ett företag i Michigan som hette Evans Products och eh, det här för, det ägdes av en eh, gammal överste så, och det är ju bra för att han hade ju bra kontakter med militären och visste hur man skulle förhandla till sig goda dealer med dem då va mm. <laughs> och även så hade kapacitet att tillverka stora kvantiteter och det var ju viktigt för att eh, hösten 1943, då kommer nästa order och då är det plötsligt 200 000 bensfjällor oh. som ska liksom, produceras till militären
1: en parentes mm. bröt man sig med i ben.
2: Ja förmodligen var du...
1: liksom, det det känns jag tänker inte. på krig så tycker inte jag att det känns som att man bryter sig med mycket ben. Nej men jag vet inte men förmodligen
2: så ja men det är klart att man skadar sig i olyckor och sånt också säkert. Det var
1: vad ska det sägas brita
2: mig? Ja jag vet. <laughs> Och den här benspjällan är ju egentligen ganska... Många har sett den för att den är en sån här klassiskt bruksföremål av Ims som har blivit känt. Och varför den är känd också är ju för att den tillverkades i så många exemplar och mm. de flesta användes inte. Så att därför så finns de kvar och används som skulpturer. Liksom man har också olika... som bröt ben. Nej, men alltså det, det är förmodligen så man vill till att ha ett jättelager ja, om det skulle behövas. Men utöver de här benspjälarna så jobbade Ims och där här företaget men rad andra produkter åt militären mm. ö, i Playboard. Och bland annat då så tog man fram en spjäla för skadade armar också <laughs> och den var alltså den, den har ju samma princip som ja, den här benspjälan ja. men men den kom aldrig i produktion. Nej. Och sen gjorde man även en en bår som man skulle bära soldater med och den är ja. ganska också smart konstruktion för den är formad som människokroppen med bärhandtag i sidorna då mm. i plywood men den kom heller aldrig i produktion faktiskt av någon anledning.
1: Det gjordes också en prototyp på ett pilotsäte pilotsete ja. tillverkat i då plywood. Ska vi säga det varje gång för det var ju det de jobbade Ja, det var ju plywood. Vi vi, ja.
2: vi skippar plywood i var... fortsättningen för ja. att det är det. Är
1: och syftet var ju då såklart att ersätta metall som tillverkningsmaterial. Nej. För det vet vi också att det är. Ja. Om med plywood så kunde man göra ett mer ergonomiskt sätt.
2: Men ja, det är ju nog bra om man ska sitta länge på något uppdrag. Det är ju säkert
1: bra. Mm. Mm. utvecklade också en rad andra delar till flygplan. Inte minst skjärtfenor åt flygplanstillverkaren... Hur säger man det? Ja, Vulte?
2: Valti, tror jag. Ja. Du
1: får säga det då, ja. vi tar det så. Ja. I takt med att glidflygplanen började spela en allt större roll började de också tillverka delar till sådana. Mm. Man gjorde då allt från fenor och roder till hela nossektioner.
2: Och det är ju ganska det är ju där det blir så här helt bisarrt för att de här flygplanen är ju liksom så här strömlinjeformade ja. och böjde de så här kanske fem, ja. sex meter breda plywoodstycken ja. alltså, otroligt när man ser att de lärde byggt en, en mycket större då kasama maskin på mm. åt militär. Ja. jag mm. säga.
1: Men det blev ju inte riktigt serieproduktioner på de här sakerna, Nej. men de kom att flygtestas ja. och funkar, eller?
2: Ja, de funkar. och det sätter ju extrema krav naturligtvis på att, att det här är hållbart och mm. så, så att, ja. Ja, verkligen. Ja, och därför kan man ju säga att liksom, militären var en fantastisk experimentskola för makarna Ims. Det är ju det här som är så intressant för det går ju liksom från att de har bestämt sig för att lägga ner lägga där med arkitekt och formgivning och så på hyllan mm. till att de ska kunna satsa fullt på möbler direkt efter kriget. Det beror ju på det här, ja, den här experimentskolan som, som kommer till under kriget. Och, vi är ju
1: inte pro-war. Nej, <laughs>
2: absolut inte. Men, men, i det här men, men i det här fallet så blev det också för att kriget förutsätter standardiseringar och massproduktion som också är en förutsättning för att kunna massproducera möbler och det var ju ja. det det på tidigare. Ja. Och kanske just på grund av det här med standardiseringar och så och dessutom hållbarhet så är ju skillnaden mellan flygplansdelar och stolar inte så stor egentligen. Och det var något som Torsten Nilsson också betonade när vi pratade med honom.
0: Och du kan ju jämföra en, en flygplanskropp och en, en lite formgiven stol så finns det ju mycket likheter. Att det finns inte så mycket raka linjer och det är mycket kurvor och sånt där. Och, ja men det är klart man lärde sig mycket av det här. Eh, och att, att gå från en flygplanskropp till en stol eller andra vägen det är nog inte så väldigt lång väg.
1: Därför var det ju knappast förvånande att makarna Ims kunde presentera en serie formpressade trämöbler redan året efter kriget. Ja precis. Trots förbud att använda plywood till civila ändamål hade man redan under kriget experimenterat med en rad möbelprototyper parallellt med den militära produktionen. Ja, var det,
2: ja men det var en lockande att slänga in. Kan vi inte testa om det här funkar som en, ett ryggstöd också? Ja, så. Det är ja,
1: Flera av möblerna som lanserades 46 är idag klassiker mm. och finns fortfarande i produktion. Ja. Och det är ju en
2: klassiker. Det är ju en klassiker om det, har om det funkar idag <laughs> ja. också.
1: Matstolen DCM är ju ett exempel på dessa.
2: Ja, och vad betyder det?
1: Ja, det har ju du lärt mig.
2: Ja. Det och, är
1: ingenting jag kan. Och det är? Dining height side chair on metal rod base.
2: Precis. Och, och Dining
1: det? height side chair. Det är ju komplicerat. Det är
2: svårt att komma ihåg. Jo, men, men det är att ju... är ändå inte va? Och det säger ju väldigt mycket hur den ser ut. Hur ser den ut?
1: Ja, den har ju då en stomme i stålrör. Är mm. tydligt i namnet. Ja, och sits och rygg i två formpressade trästycken. Ja.
2: Ganska enkelt egentligen, men nyskapande på den tiden, verkligen. Ja, men det finns ju en annan variant på den här också som har stod med i... Alltså, där det inte är stålrör, utan att det är... Hela stolen är i formpressad plywood. Och den, den är ju kanske snyggare egentligen, men säkert lite mer... Ja, lite svårare att, att tillverka. Och den heter ju DCW. Ja, Wood. 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 MoMA uppmärksammade de här möblerna som kom 46 med en utställning som de kallade då New Furniture Designed by Charles Eames. Eh, ganska lite rude. Ja, för att Ray Eames nämns ju inte. Men det är... Nej, och
1: inte, det var väl fler än dem också. Ja,
2: men grejen var att den här utställningen, då var det de här stolarna som de hade tagit fram som visades och även lite bord. Eh, så, och det här stred ju egentligen mot vad säga, mot momas regler. För mm -hmm. att de skulle ju inte marknadsföra en kommersiell produkt, liksom. Nej. Men förmodligen så låg det väl någonting i att, att de hade ju inte höll, hållit sina löften från förra utställningen, att de skulle hjälpa dem att serieproducera möbler och så. Så att det kändes kanske lite som att, ja, det var lite payback där, att ja, nu får ni hjälp ja, här. Det. Och det här, den här utställningen blev en, det blev ju naturligtvis en jättebra start för Maka nya möbler. Men det var inte bara därför den utställningen var viktig utan det var också att möbelföretaget Herman Miller såg möblerna på utställningen. Och det blir ju sen ett samarbete som hänger med än idag. Mm. För det är ju Herman Miller som tillverkar Ims möbler ja. fortfarande. Och grejen var ju lite att, för det var ju det Evans, det företaget som tillverkade de första möblerna efter kriget. Men Evans var ju duktiga på att, på att liksom formpressa plywood. Men de visste ju ingenting om möbelproduktion egentligen och ingenting om möbel för hur man får ut möblerna i, i eh, samhället och får ut dem till producent eller de, återförsäljare. Och därför så var det väl egentligen en förutsättning att Herman Miller kommer in här och det är ju tack vare Herman Miller och George Nelson som jobbar där som, som IMS lyfts upp och blir den här stora stjärnan sen. Ja. Och det som blir väldigt tydligt i det här avsnittet det är ju att det är ju under brinnande andra världskrig som makarna Ims tillåts att experimentera hejvilt med plywood mm. Och tekniken finns inte innan kriget men efter kriget finns den plötsligt och då kan man sätta eh, serieproduktion i de här möblerna. Och det blir ju liksom som en vad kan man säga, en bieffekt av kriget mm. är att det kommer ut en massa teknologi som kan användas till civil ändamål ja. och det är ju något vi har funderat en hel del på och vi passade på att fråga Torsten Nilsson om varför han tror att krig ofta leder till snabb teknisk utveckling
0: den svåraste frågan och just den där frågan som jag själv får lite moraliska funderingar kring vad är det som driver? Ja, men Kanske att man kan fokusera resurser väldigt tydligare under en konflikt. Men jag tycker bara att det är så sorgligt att det skulle vara det som driver utvecklingen framåt. Men, men det finns något i... Ja, men tänk när de byggde atombomben. De var ju flera hundra ingenjörer och tekniker som samlades i fokus att göra någonting som de ju sen till och med ångrade många av dem. Ja, och det är väl så att... Krig är väl en, 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 jag höll på att säga en materialsport, men det kanske jag inte ska säga. Men, men det handlar ju om att ha de bästa grejerna helt enkelt. Då gäller det att fokusera och få fram dem. Alltså så egentligen är det väl inte så
2: konstigt att det blir de här stora tekniska liksom, sprången under ett krig?
1: Nej, det handlar ju om liv och död liksom.
2: Ja, och man måste satsa allt man har på att få fram den senaste tekniken för att döda mm. de andra.
1: Nej, ja, men
2: det, det låter ju hemskt. Men saken är den att egentligen handlar det väl också om prioriteringar. För i ett, i ett civilt samhälle och i en liksom fredssituation så skulle man ju aldrig ja men om folk svälter eller om man inte har någon fungerande skola eller sådär, då skulle man ju aldrig satsa alla pengar man har på att utveckla en teknik för att plywood ska kunna böjas i, Nej. i kul former. Nej, det
1: inte.
2: Men, men i, under krig så, då finns inte de här, man, man tar inte de här hänsynen som man måste göra i ett civilt samhälle och det är väl därför som, som det här händer mm. och, vi tycker väl kanske lite att man måste särskilja i liksom, den tiden som någonting uppstår i med vad det används till. Även om man tycker illa om krig så kan man ju inte tycka illa om en stol som inte hade kommit till om det inte hade varit ett krig.
1: Nej, det borde man inte kunna.
2: Nej, men det tycker jag inte och därför så är det ju intressant att se ja, hela den här möbelindustrin som blomstrar sedan i USA under sena 40-talet under 50-talet det är ju på något sätt mynnar ju lite ut ur, ur andra världskriget Designpodden produceras av Sanna Sätta Lundgren och Andreas Zetterqvist Kom ihåg att prenumerera på oss där du lyssnar på poddar och följ oss på Instagram där vi heter Designpodden vill ni oss någonting går det jättebra att mejla på designpodden at gmail.com.